0: el México Increíble Las verdades que duelen La voz de los que callan El dedo en la llaga Infórmate, diviértete, enójate Y vuelve a empezar El Heraldo Radio presenta El dedo en la llaga Con Adriana Delgado Hoy no
1: me puedo levantar
2: el
1: fin de semana Iniciamos este Dedo en la Llaga de este viernes 14 de octubre del 2022 y sí, estamos escuchando Hoy no me puedo levantar un clásico de este gran grupo español, Mecano. ¿Quién no se acuerda de Ana Torroja, de José María Cano y de Nacho Cano? Y es que en el Dedo en la Llaga les dedicamos las entradas musicales de esta semana a este gran grupo español. Vamos a escuchar. Desgarrador, impactante, pero la realidad al fin. Esto es de lo que nos habla Enrique Zúñiga sobre su libro La pelea por los infiernos. Vamos a la entrevista. Él es licenciado en psicología por la UNAM. Maestro en Criminología y Política Criminal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, INACIPE. Se ha desempeñado como criminólogo para la Subsecretaría de Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, así como visitador adjunto en el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y en la Dirección de Supervisión Penitenciaria de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Tengo en mi mano este gran libro, cruel pero real, de Enrique Zúñi. La pelea por los infiernos. Las mafias que se disputan el negocio de las cárceles en México. ¿Cómo está, don Enrique?
3: Hola, buenas tardes, Adriana. Bien, muchas gracias por la invitación.
1: Gracias. Como dije, es un libro muy, muy cruel, muy real. Es lo que sucede en México. Gracias por develar lo que está sucediendo en estas cárceles del sistema penitenciario de México.
3: Muchas gracias, este, Adriana, por... Eh, hablar eh, en el sentido del de libro bueno, eh, la pretensión de dar a conocer este, este documento o la idea de elaborar este documento es pues eh, dilucidar un poco eh, y también mostrar esa realidad que acontece desde hace unos cuantos años en, en el sistema penitenciario mexicano y que a futuro podrá verse también o podría verse una cierta extensión hacia Hacia algunos países entre Centroamérica, Sudamérica, ¿no? Claro. Eh, eh, el, el documento se construye o lo construí durante eh, 12 años y, pues, se trató de en la pandemia, me medio tiempo de, de, de terminarlo, de, de irlo puliendo, para de esa manera, pues, tratar de, de que fuera un documento, pues, eh, con mayor precisión y que retratara, pues, diversas vivencias, así como eh, muchos documentos. Eh, que, que revisé y que investigué, ¿no?
1: Sin duda alguna dice usted que su vena de criminólogo y reportero pues influyeron para llevar a cabo esta investigación. Hemos este escuchado de periodistas, de familiares de los presos, la sobrepoblación que impera en estas cárceles. Y que es terrible porque muchos de los presos y presas muchas veces duermen hasta atados al, al techo.
3: Sí, la sobrepoblación es una es una realidad eh, en nuestro país que junto con otros factores eh, generan una tragedia en, en el sistema penitenciario, ¿no? Uh -huh. Las denuncias, pues, ahí están ¿no? desde antaño. Existen cientos de denuncias respecto a la condición en que viven las personas privadas de la libertad, los, los prisioneros, dentro de eso la forma en que, en que duermen, ¿no? Esa dinámica se supedita mucho eh, a lugares como el Estado de México, como la Ciudad de México, que eh, llegan a albergar a poblaciones amplias y que son espacios en situaciones reducidos y que también prevalecen ciertas dinámicas en donde son hay privilegios ¿no? para dormir. En, eh, en algunas celdas hay 20 personas y en otras celdas puede haber una o dos personas. Entonces, es parte de, de, de esta desgracia eh, y que, bueno, eh, en el libro... De alguna manera u otra, eh, toco el tema, ¿no? O se habla de, de toda esta serie de, de eventos que han ido aconteciendo y que, pues, eh, justamente nos, nos dibujan un panorama, pues, lo mismo que menciona el libro, un tanto infernal, eh, respecto a lo que se vive en las en las cárceles mexicanas, ¿no?
1: Claro, usted habla, Maestro Enrique Zúñiga, de ejecuciones, riñas, armas, drogas, explotación sexual, corrupción, maltrato, tortura, son el diario vivir de los internos mexicanos en estas cárceles. Yo sí quiero preguntarle, además de esto, ¿cómo hizo usted para poderse filtrar en estas cárceles, hacer esta investigación? Porque realmente es muy este, impactante lo que usted retrata en este libro.
3: Bueno, eh, de inicio, eh, eh, como dijiste en un principio, eh, trabajé eh, en la Ciudad de México como criminólogo en la subsecretaría del sistema penitenciario y ya desde ahí eh, se veía ciertas cosas, no se tenía en, en consideración ciertas dinámicas las cuales pues no no siempre alcanzas a ver del todo porque pues, eres una autoridad y estás implicado claro. en muchas de esas dinámicas e implicado. Me refiero en el sentido de que pues hay cosas que, que consideras que de repente se están dando y que pues tienden a ser normales entre comillas no claro pero ya después con una mirada externa pues te das cuenta de que no es de esa forma y posteriormente eh, mi labor como como visitador penitenciario me, me dio oportunidad de entrar a, a muchos a muchas cárceles de del país mm, aproximadamente entre un 90 y 95 de las cárceles del país e ir viendo este e ir viendo este mundo no y que, pues al final del día, eh, las historias que, que encuentras ahí no es nada más lo que obtienes laboralmente, sino lo que las mismas personas que están privadas de la libertad te van te van contando, ¿no? la, la, la Lo que te dicen, inclusive eh, elementos de seguridad y custodia, te lo dan como pedazos sueltos de una historia y tú tienes que ir jalando el hilo, ¿no? No siempre era historias que encontraba cuando iba, sino más bien ellos te hacían referencia a algún evento que estaba documentado en un, en un pequeño diario de la comunidad, del, del estado, del municipio, y a partir de ahí hacías investigación y empezabas a, a hurgar al respecto. ¿no?
1: Claro. Maestro, por lo que usted nos está diciendo, cada cárcel en México es un infierno particular. Usted habla también de que algunas prisiones tienen salas de tortura, cuartos de ahogamiento, zonas terribles que no las imaginábamos, pero ya como usted nos las cuenta. Sí, aquí
3: la, la, la lógica que prevalece en las prisiones eh, obedece mucho a... A la lógica que está ocurriendo de manera general, eh, vamos a ponerlo en el Estado o que se subita también al orden de las cárceles eh, federales. no eh, hay, Lo que yo alcanzo a contar o lo que yo planteo en, en el libro son cuestiones pues que... Pues que están ahí, ¿no? O sea, que, que tú te enteras que algunas cosas que ves, algunas cosas que te dicen y que, bueno, que tienen tienen sustento eh, posteriormente con investigaciones de las propias comisiones de los estados, de eh, análisis de algunas policías, de inteligencia. Entonces, pues tú vas entendiendo, vas viendo todo, todo este tipo de dinámicas y, y, por ejemplo, al hablar de, de lugares de de ahogamiento en eh, los ciclones, la forma en que en que sancionaban en la cárcel de Matamoros los ciclones de hacer bueno, una eh, un grupo conexo del cartel del Golfo eh, pues era eh, generar una especie de, de gran alberca eh, eh, con agua que salía de un dormitorio tenía la tubería expuesta llegaba a alcanzar este esa agua en en un declive hasta dos metros y bueno ellos los los sumergían ahí con la cabeza nada más salida y, y durante días, dos días, tres días, se encontraban ahí hasta que, bueno, los, los sacaban. Y era una forma en que sancionaban a quien no se plegaba las órdenes del grupo y pues también en que, en que extorsionaban, ¿no? Uh -huh. Y pues lo mismo que este, cuando hablamos de tortura, pues podemos remitirnos a muchos lugares un topo chico que, que utilizaban eh, las instalaciones eléctricas eh, fuera bueno, que estaban expuestas, para, para torturar también a, a las personas, ¿no? Y bueno, así hay muchas historias eh, que hablan sobre lugares en específico y la función que que ocupaban dentro de la, dentro de la empresa criminal, ¿no? Claro. Para los grupos, tanto legales como ilegales, que estaban ahí asentados, eh, la función que tenía una, una prisión, ¿no? Lo mismo que, que Piedras Negras, que fue, pues es un monumento al horror, se podría considerar. pues ahí se hacía desaparición de personas y, pues, era un activo criminal también dentro de dentro de la dinámica del, del grupo asentado en, en el lugar que en esa época, bueno, pues los Zetas, ¿no?
1: Maestro, usted también habla que en Puente Grande finalmente era un uno de los de las cárceles que supuestamente eran más seguras y usted también dice que en sus instalaciones, fíjese nada más, nunca me lo hubiera imaginado, había pasto sintético de donde jugaban las chivas, ¿es así?
3: Es, eh, Puente Grande, eh, Puente Grande bueno, es, un, es un núcleo penitenciario, como se le conoce, y eh, tiene eh, varios este varias prisiones ahí. Eh, la que yo hago referencia es Puente Grande, pero eh, la comisaría, es decir, eh, la comisaría que se encuentra, eh, vamos a poner que está administrada por el Estado, no la federal, la federal era donde, bueno, ahí este, eh, albergó, eh, pues a, donde la primera vez que se escapó el Chapo, pero ahí yo la que menciono es la, la comisaría. La, ahí la la, la es lo que dicen las personas privadas de la libertad, es que, incluido y algunas autoridades, es que bueno, el pasto lo lo donan del, del estadio de, eh, de la Chivas, el pasto sintético es, es donado, y bueno, pues, eh, que se dona con diversos, este con todos los aitamentos, etcétera eh, Yo estuve investigando a ver si existía algún dato eh, respecto a ello, y, y no existe... Eh, eh, que diga algo que, que fue de, de esa manera, ¿no? Sin embargo, pues queda ahí señalado porque pues las autoridades, las propias autoridades lo decían con con mucha incertidumbre, ¿no? Lo presumían como tal. No sé si era un acto de presunción o, o si era eh, realidad, pero aún así era algo que, pues, que se tenía que, al menos eh, yo considero que era importante eh, de mencionar.
1: Claro. Maestro, yo le quiero preguntar esto. Cuando un ciudadano delinque es criminal y hay muchos tipos de delitos, todos los homicidios son graves, ¿verdad? ¿En qué momento pierden su calidad de ser humanos y por lo mismo tener derechos?
3: Esa es una, es una discusión de, de, de mucho tiempo porque nosotros concebimos la idea de las personas eh, que delinquen, pues de alguna manera u otra, eh, existe eh, ideológicamente, la tenemos nosotros eh, eh, conceptualizada, ¿no? Es decir, a nosotros nos explican o nos dicen lo que hacen, que son actos que ellos toman la decisión de, de llevarlos a cabo y que pues en ningún momento se eximen y se debe eximir de sus consecuencias. Pero sin embargo, el, el hecho de, de colocarlos en la posición de, de que pierden una cualidad humana, pues nos lleva a un callejón sin salida, ¿no? La persona que lleva a cabo crímenes en ningún momento eh, pierde su cualidad humana. El crimen es algo inherente, pues, al humano y, y, y vamos a ponerlo de esa manera a la construcción de, de la sociedad, ¿no? Ahora, lo que significa el delito es decir, cómo se cualifica, es donde viene la problemática, porque eh, la criminalidad y. Y el delito son cuestiones que han los, han los han hermanado, ¿no? Sin embargo, pues la delincuencia al final del día termina siendo una construcción social e ideológica en muchos sentidos, porque se van dando penas en, en un sentido muchas veces irracional. A mí no hay nada que me diga que una pena funcione en buen sentido o en mal sentido, y tan es así que nadie lo sabe, nadie te sostiene un argumento respecto a cómo funciona la pena. este en cuantificación, es decir, si une una se legisla para que el secuestro pueda tener 30, 40, 50 años de sanción, pues no hay algo que te indique que eso va a ayudar. O si le das nada más dos años, la persona no vuelva a secuestrar, que en teoría se supone que eso hace la prisión, disuade afuera la criminalidad o el delito y adentro pues lleva a cabo un proceso de reinserción. Entonces, en ese sentido... Muchas de las personas que nosotros entendemos como como delincuentes, pues obviamente que es una categorización, una clasificación que, que viene sí. dada desde de muchos lugares. Sí. Pero nosotros la tenemos eh, conceptualizada como lo que daña, daña a la sociedad. Y pues en nosotros como sociedad decimos, bueno, pues queremos que, que se ejerza cierto control sobre este tipo de. De cuestiones y también que esas personas pues queden neutralizadas y a nosotros nos ven en esa idea de que bueno, las cárceles neutralizan, pero pues termina no siendo de esa manera, porque en las cárceles pues en muchas ocasiones o las prisiones se convierten en lugares donde se realizan, se realizan crímenes, no? Claro. Y sin embargo, nosotros ya legitimamos ese sistema y tenemos, aceptamos las sanciones, ¿no? las personas privadas de la libertad. Yo podría decir todo de esta manera uh -huh. en las cárceles se encuentran eh, 5% de personas que cometen crímenes y delinquen y el 95% son personas que se encuentran en situación de encierro, porque muchas de ellas no cometen los delitos, pero pues como están dentro de la misma bolsa, se señala de tal manera. Y en ningún, respondiendo a la pregunta directamente, en ningún momento pierden su, su cualidad humana, ¿no? Claro. Y la defensa que se hace de ellos, pues no tiene que ver con la defensa va o a sea, poner entre comillas de un delincuente o de un criminal, sino la digni sino que se defiende la dignidad de ellos, ¿no? La claro. dignidad dentro de esos lugares que eso pues en realidad es lo que a nosotros nos nos hace ser eh, eh, una sociedad que tendría que apostar hacia hacia lo empático, hacia lo solidario, ¿no?
1: Claro, incluso muchos de los presos y presas todavía no tienen ni sentencia. Es terrible, pero le quiero preguntar esto, maestro. ¿Usted cree que las cárceles de México sí generan esa reinserción social?
3: Las cárceles de México y las cárceles, la mayoría del mundo... Eh, que fueron construidas en ese sentido no lo hacen de, de manera estructural las cárceles no reinsertan a las personas existen eh, personas que se reinsertan existen historias de éxito, claro que sí pero estructuralmente no lo hace, porque no están creadas para eso a nosotros nos señalan o nos venden la idea de que así es, es decir que eh, el, las cárceles van a, eh, están edificadas pues para uno neutralizar lo que puede dañar a la sociedad dos, estando ahí pues reinsertar o socializar o readaptar los nombres que le hayan dado uh -huh. a la persona pero pues parte de una premisa este eh, en inicio paradójica no puedes reinsertar a una persona extrayéndola del núcleo social es decir ahí en ese en, eh, en las prisiones eh, excluyes a las personas de lo social y según esto le vas a enseñar cómo tienen que volver a socializar, no existe posibilidad de eso porque las cárceles no están construidas para eso no están edificadas para eso y no es esa no es una suposición eso es un hecho fáctico facti derivado de que de que volteamos a ver hacia cualquier indicador, hacia cualquier lado hacia cualquier construcción teórica y vamos a encontrarnos que no ha habido posibilidad de que estructuralmente hablando, de esos lugares eh, formen, ¿no? o vamos a poner entre comillas, hombres de bien o que eh, los cambien ¿no?
1: Pues muchas gracias, maestro Enrique Zúñiga, licenciado en Psicología por la UNAM, maestro en Criminología y Política Criminal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Gracias por este libro, La pelea por los infiernos, las mafias que se disputan en el negocio de las cárceles en México.
3: Muchas gracias por la invitación, Adriana.
1: Gracias.
0: En la llaga.
1: Hoy es viernes, viernes de Ignacio Anaya, historiador y sus cápsulas del pasado. Una perspectiva histórica de la ciberseguridad. Vamos con él.
0: Cápsulas del pasado con el historiador
4: Ignacio Anaya. Hola Adriana, hola amigos y amigas del dedo en la llaga, esta es mi cápsula del pasado. Seguramente ya todas y todos estarán un poco, algo o muy informados sobre la filtración de información confidencial de la Secretaría de la Defensa Nacional, a partir de un hackeo por un grupo conocido como Guacamaya. Tomará meses y meses para organizar y revelar, si es que se puede, toda esa información. Pero bueno, muchos han hablado en el país sobre este fenómeno, por lo que en este episodio les voy a contar la historia sobre un tema que está definiendo la diplomática política y sus conflictos en la actualidad, la ciberseguridad. Comencemos. Los conflictos dentro del mundo virtual se pueden datar, aunque pueda sonar un poco obvio, desde los comienzos del Internet. Desde ahí fue donde surgieron los primeros ataques cibernéticos. Según Omri Heisler, exoficial de las Fuerzas de Defensa Israel y maestro de la Universidad de Columbia. la idea del Internet como algo peligroso no era muy generalizada. De hecho, durante sus comienzos, el mundo virtual era visto como algo bueno, algo positivo y algo que traería muchos aspectos que beneficiarían a la sociedad. Entonces, ¿qué pasó? Pues a la gente se le olvidó un muy pequeño detalle. Siempre habrá personas que encontrarán cómo crear males con las nuevas tecnologías. Los primeros indicios muestran hackeos entre la Unión Soviética y Estados Unidos en 1986. Sin embargo, uno de los primeros casos que activó las alarmas sobre la importancia de la ciberseguridad fue el caso del gusano Morris en 1988, en el cual lo que surgió como una broma por parte de un estudiante de la Universidad de Cornell terminó con un ataque de malware que afectó alrededor de 6.000 computadoras, considerado como el primer ataque a gran escala dentro del mundo virtual. Más adelante, entre 1998 y el 2003, años importantes por su relación con los atentados del 11 de septiembre y el terrorismo, los temas como el ciberespionaje y las organizaciones detrás de estos con altos recursos tomaron bastante relevancia. Estados Unidos fue objeto de estos ataques, lo cual lo obligó a tomar medidas más estrictas de defensa ante los ciberataques, pero también, y a partir de la guerra contra el terrorismo, empleó las mismas estrategias contra naciones rivales. En este periodo, lo vital era la información que podía con tener la otra parte. Ahora, en la actualidad, estamos en lo que algunos llaman la ciberguerra, que no solo es hackear información y filtrarla, como lo sucedió con la Sedena, sino desestabilizar instituciones mediante diversos ciberataques. En estos participan naciones, grupos militares especializados e incluso agentes de espionaje, por solo mencionar algunos actores. La experiencia a partir de la creación del internet ha obligado a reconfigurar también el conflicto y en la medida en que crezcan los atentados en la red, lo harán las defensas. No habrá un un ganador o un perdedor, pero sí afectados, y eso seremos y somos los usuarios. Espero que les haya gustado este episodio y recuerden escucharnos también en Spotify. Muchas gracias y hasta la próxima.
1: Y en exclusiva y desde Argentina, el gran filósofo y escritor Hernán Melana, que hoy nos habla de qué es el destino.
0: Filosofía, psicología, historias,
2: con Hernán Melana. Hola Adriana y oyentes del Dedo en la Llaga. Hoy vamos a hablar del destino. ¿Qué es el destino? ¿Los seres humanos estamos atados a un destino? Este problema del destino fue tratado por los filósofos antiguos y especialmente durante el periodo helenístico por los estoicos platónicos y epicúreos. Los griegos Utilizaban la palabra fato cuando hablaban sobre el destino De allí se desprenderá la palabra fatalidad Como algo que nos encuentre, que nos viene esperando en la vida El término latino fatum significa lo predicho Pero que ha sido predicho por un oráculo, no por cualquier mortal Tenemos que diferenciar en primer término El concepto destino del concepto de determinación el destino tiene una cuota de azar Es decir, la causalidad Y el azar Se entremezclan Mientras que en el determinismo No sucede eso Sino que todo lo que está pensado Todo lo que sucedió Todo lo que sucede y todo lo que sucederá Está inexorablemente Planificado Por una inteligencia Y el ser humano no tiene manera de intervenir Y el azar tampoco Y también tenemos que diferenciar el destino de lo predestinado Ya que en lo predestinado Hay una cuota de una teología que subyace Incluso podríamos suponer Que el ser humano está predestinado a morir Está determinado a vivir una existencia en la tierra Pero ¿cómo será esa existencia? Eso tendrá que ver con su destino Y quería hacer esa salvedad Porque hay filosofías que creen en lo predestinado del individuo hay quienes creen en el determinismo absoluto y hay quienes creen en el destino del individuo pero también quienes no creen en ninguno de los tres cuando a mí me preguntan qué pienso del destino respondo que creo que cada uno de nosotros como individuos tiene una meta que cumplir en esta vida y hacia allí nos dirigimos pero como no estamos justamente predeterminados a que suceda... o determinados, es decir, que el libre albedrío y nuestra libertad... en cada situación nos hacen decidir... ese destino no es otra cosa que la meta a la que podemos o no elegir llegar... y está relacionada a una potencialidad, a una esencia... que cada uno de nosotros porta. En ese sentido, me siento muy afín a esta frase con la que voy a terminar de William Shakespeare que dice así el destino es el que baraja las cartas pero nosotros somos quienes las jugamos
1: y nos vamos a una pausa para regresar y seguir poniendo el dedo en la llaga
0: En la llaga. Heraldo Radio, con la H que sí suena
4: y ahora también se escucha.
2: Heraldo Radio, la H se lee. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out.
0: Se comparte, se ve y ahora también se escucha.
1: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz.
0: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar Lelo de la Rea.
1: ¿Cuál es la opinión de Arturo Saldívar... ...de Andrés Manuel López Obrador?
5: Yo al presidente López Obrador... ...le tengo respeto... ...le tengo aprecio... ...me parece que es un auténtico líder social... ...que logró una transformación que era necesaria... ...México no podía seguir adelante considerando a los pobres una estadística. Por primera vez, los pobres de México se sintieron que alguien los volteaba a ver y alguien los escuchaba. Esto me parece de una enorme relevancia. Se podría estar a favor o en contra de las medidas concretas, yo no puedo hablar de eso porque muchas de ellas uh -huh. van a llegar aquí a la a la corte, pero yo le puedo decir, nunca lo he negado, yo le tengo a presidente, le tengo respeto, uh -huh. le tengo aprecio, le tengo agradecimiento porque ha apoyado estos cuatro años al Poder Judicial Federal, apoyó la reforma judicial y contrario a lo que se piensa ha sido respetuoso de la independencia judicial, más allá de la retórica que debemos entender que él está eh, en un juego distinto pero nunca me ha pedido nada, nunca ha intentado eh, intervenir en un asunto judicial y siempre ha sido muy respetuoso de las medidas que hemos tomado aquí.
0: Jueves, 11 de la noche, el de la Llaga, Heraldo Televisión.
1: Y regresamos de corte y no se pierda esta gran entrevista que le realicé al ministro presidente de la Suprema Corte de la Nación, Arturo Saldívar Lelo de la Rea. Este próximo jueves a las 11 de la noche por el canal 8 de Televisión Abierta del Heraldo Televisión. Y tuve la oportunidad de conversar con Joel Castro, catedrático del CONACYT del Instituto de Astronomía de la UNAM en Ensenada, Baja California. Vamos a la entrevista.
0: El dedo en la llaga.
1: La nave espacial DART logró cambiar la órbita del asteroide Dimorphos. Esto lo informó la NASA y me da muchísimo gusto que me haya tomado la llamada Joel Castro, catedrático del CONACIT, adscrito al Instituto de Astronomía de la UNAM en Ensenada, Baja California. ¿Cómo está, don Joel? Muy buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por la llamada. Aquí estamos para platicar.
1: No, gracias a usted. Oiga, pues gran noticia, ¿no?
6: Sí, excelente. De hecho, eh, vale la pena mencionar que el tiempo en el cual se redujo la órbita de Vivimos fue alrededor de 25 veces lo que se esperaba en un principio. Significa que le pegaron un poco más fuerte de lo que, de lo que en un principio se había evaluado. ¿no?
1: Esto es bien importante para todos nuestros eh, oyentes porque esto implica que podríamos en un futuro aminorar el peligro de que, pues un asteroide choque con la Tierra, ¿es así?
6: Sí, eso es, es parte de la, del, obviamente es la motivación principal de este tipo, de esta misión en particular. Pero falta mucho estudio, ¿eh? todavía, eh, bueno, ya se confirma el, el éxito en, del, del, de la misión, del impacto cinético que, que se le dio a, a, a Didimos. Y lo que sigue es seguir estudiando eh, la estabilidad de la órbita actual. Eh, de, un, de un asteroide sobre el otro y también el, el digamos los escombros la cola de escombros que dejó el impacto eso es bien interesante y bien importante porque nos va a dar mucha idea de cómo es la composición no solamente superficial sino un poquito más interior de, de este asteroide
1: Ajá.
6: y pues vale la pena seguir haciendo estos estudios pero además hay que tener en cuenta que este asteroide venía ya muy cerca estaba bastante cerca de la Tierra y la gravedad ayudó a la sonda DART a, a, a alcanzar la velocidad suficiente para transmitir la energía que se necesitaba y Ajá. claro, si las condiciones son similares de, de algún otro objeto que requiera ser desviado, ahora no por estudio, sino por necesidad claro que, que ya se tiene la metodología bien estudiada, pero falta, faltan responder otras preguntas como ¿qué se haría, por ejemplo, si, si se conoce desde mucho antes eh, alguna, alguna posibilidad de impacto y tenga que desviarse algún asteroide con, con mucha más antelación. Eh. Cómo se, ¿Cómo se llevaría a cabo esa misión? Es, es, sería un poco diferente, pero claro que toda esta información eh, va a servir bastante para entender y desarrollar una estrategia.
1: Claro. Eh, Joel Castro, ¿qué otros peligros latentes tenemos de estos objetos que puedan este también chocar con la Tierra, aparte de estas rocas o llamados asteroides?
6: Ajá, Aparte de los asteroides, pues están los cometas. Eh, hay una diferencia... ...o los fragmentos de cometas también... ...hay una diferencia sustancial... ...sobre todo en la composición mientras que los asteroides normalmente uno los considera como piezas rocosas eh, los cometas se consideran como básicamente como bolas de nieve ¿no? pero no nieve de agua sino de o algunos sí de, de agua pero normalmente de otros gases que se subliman y, y bueno hay varias posibilidades la primera es que el objeto se desintegre totalmente en la atmósfera dependiendo de su tamaño y de su composición y eso implica que pues ocurrirá un digamos una una onda de choque en la atmósfera, pero no, no causará mayor problema. Pero si penetra lo suficiente como para llegar a la superficie del planeta, entonces las cosas cambian. Hay que pensar en un montón de posibilidades. Por ejemplo, digamos, la más, más probable es que eh, llegue y impacte con el océano. Bueno, pues una una roca de este tamaño o un objeto de, de cualquier eh, con esta energía puede levantar olas bastante altas y puede generar tsunamis, por ejemplo. claro eh, Si cae en una en un lugar despoblado, pues va a causar daños a la naturaleza. Y si cae cerca de una ciudad, pues evidentemente las personas son las que sufrirán más. no Entonces, por eso es interesante y es importante poder eh, conocer cómo. O, o desarrollar metodologías para poder evitar este tipo de desastres porque bueno, es, esos tenemos la gran ventaja a diferencia de los, de los por ejemplo, los terremotos que son impredecibles en su, en, en, en su mayoría o al menos el pronóstico es bastante complicado entregarlo eh, si nosotros como astrónomos descubrimos algún objeto en, en, en dirección de colisión con la Tierra eh, y lo, lo descubrimos con suficiente tiempo, podemos predecir exactamente cuándo ocurriría el impacto no. Esa es una gran ventaja para evitar este tipo de desastres.
1: ¿Cuántos años lleva un estudio como este? Joel fue el Castro Catedrático del CONACIT, adscrito al Instituto de Astronomía de la UNAM en Senada, Baja California?
6: Bueno, eh, ahí, bueno para llegar a, a la... A una misión como DART, hay que recordar que la NASA ha desarrollado muchas otras misiones antes. Entonces ya se tiene dominado, por ejemplo, qué se necesita para sacar una sonda desde la Tierra y llevarla al espacio. También se ha desarrollado todos los sistemas de navegación, de imagen, de caracterización, de comunicación, que es muy importante. Y, eh, y sobre todo de, de, de navegación autómata y remota. Entonces todo esto implica un desarrollo tecnológico de muchos años ya. Uh -huh. eh, si nos ponemos a pensar, la carrera espacial comenzó por allá de los antes de los setentas. Estamos en el 2022, o sea, son más de 50, 60 años que se ha llevado, están estado desarrollando estas tecnologías. Pero es hasta hoy donde se tiene lo suficiente o se conoce lo suficiente como para poder apuntar. Y, y digamos, es eh, impactar con la velocidad y la dirección requerida un objeto para poder desviarse. ¿no? Entonces son, son muchos años los que lleva claro. un, un trabajo como este. ¿no? Y todavía te, le digo, faltan algunos años más, eh, quizá un par de años para entender completamente todas las las eh, los efectos que tuvo el impacto de Dart sobre dimorfos. Eh, y pues todo también, todo también hay que ver cómo, cómo afecta este, adivimos y bueno, en general toda la observación que podamos hacer y estudio desde la Tierra y también desde el espacio con la sonda Alicia que, que está obteniendo imágenes constantemente de, de este de este objeto binario, pues vamos a obtener mucha información para poder refinar estrategias y también para pues poder diseñar otras nuevas, no, no nada más la del impacto cinético que es el que hasta ahora ya funcionó.
1: Pues muchas gracias Joel Castro, catedrático del CONACIT, adscrito al Instituto de Astronomía de la UNAM en Ensenada, Baja California. Gracias.
6: Gracias, a sus órdenes. El dedo en la llaga.
1: Libros, libros, libros con Edson Alamilla, gran promotor cultural, que hoy nos trae este impactante libro, La llamada de lo salvaje, del escritor estadounidense, autor de Colmillo Blanco y otras novelas, sí, Jack London. Y recuerden, a la primera persona que me envíe un tuit y me siga, se va a llevar un ejemplar de este libro.
0: Libros, lib, libros, lib, libros, lib, con Exxon a la mía.
7: Gracias, cría Adriana. Audiencia del Dedo en la Llaga. Jack London no es un escritor que pueda resumirse en un género o en un tema. Escribió sobre marinos, sobre la hostilidad de la naturaleza, sobre el trabajo moderno y sobre la odisea de un perro doméstico que regresa a la naturaleza. Sus títulos se han incluido en colecciones de ciencia ficción, de aventuras y de ensayos. Su propia vida no fue menos ecléctica. Autodidacta marino, vagabundo. Fue condenado a 30 días de cárcel por ello. Periodista, empleado en un molino y por supuesto escritor. Un fascinante escritor, el más inolvidable de los personajes de London, no es ni un marinero ni un cazador, no es un capitán ni un aventurero, no es un pescador ni un soldado, ni siquiera es humano. Buck es un perro y será para siempre el protagonista de la novela más leída del clásico indiscutible firmado por Jack London, La Llamada de lo Salvaje. Publicado por primera vez en forma de serial en 1903 y un mes después de forma de novela, La Llamada de los salvajes es el libro más leído de Jack London. Su protagonista, el inolvidable Buck, es un perro doméstico que un día es secuestrado y vendido como perro de trineo. Su aventura lo alejará cada vez más de su vida pasada y poco a poco Buck regresará a su estado salvaje, donde imperan los instintos y la naturaleza. Querido radio, escuchas del dedo en la llaga. La llamada de lo salvaje en una edición ilustrada publicada por Nórdica Libros aborda la vida de este gran perro que vive en un rancho de California con su amo, el juez Miller, hasta que lo roban y venden para pagar una deuda de juego. Se lo llevan a Alaska y allí pasa a manos de un par de canadienses entregados a la fiebre del oro que lo entrenan como perro de trineo. Jack London pasó casi un año en Yukon, Canadá, recogiendo material para el libro. La historia fue publicada en entregas en el Saturday Evening Post en el verano de 1903. Gran parte del atractivo de esta novela deriva de su aparente simplicidad y de la intensa emoción que transmite este relato de supervivencia. Querido Radio Escuchas del Dedo en la Llaga, un ejemplar de La Llamada de lo Salvaje para la primera persona que escriba al Twitter... Adri Delgado Ruiz. Muchas gracias, Adriana. Hasta la próxima. Y por favor, cuídense mucho.
1: Sin duda, una de las voces más originales y destacadas de una nueva generación de escritores en nuestro país. Sí, les estoy hablando de Jorge Comensal y su novela, Este vacío que hierve. Vamos a la entrevista.
0: El dedo en la llaga.
1: La diferencia entre un país y otro avanzado es mucha. ¿Y saben cuál es el punto...? Más importante que un país invierta en educación. Es donde tenemos emoción, fe y esperanza que los jóvenes cada día tengan posibilidades de crecer en la innovación, en la tecnología, pero también en lo que le llamamos ciencias sociales, en el humanismo. Y sin duda alguna, la literatura nos acerca a ello. Jorge Comensal una de las voces más originales y destacadas de la nueva generación de escritores de nuestro país, se une a Alfaguara y crea esta novela maravillosa, Este vacío que hierve. Una novela de misterio y zoología, de adicciones y crisis familiares, de fantasmas, crisis climáticas, agujeros negros y masculinidad desorientada. Don Jorge, ¿cómo está?
8: Muchísimas gracias por la presentación, Adriana. Un gusto platicar contigo.
1: Don Jorge, esta novela bajo el Así sello es. de Alfaguara.
8: Así es, esta novela que se titula Este vacío que hierve, pues está, eh, plantea esta esta hipótesis de que el pasado siempre sigue presente, siempre está cambiando que los secretos que vamos descubriendo sobre nuestra familia, sobre nuestro país, trastornan todo, entonces nunca se queda quieto el pasado
1: En esta novela El vacío que hierve estamos hablando de un 2030 hablamos de un bosque de Chapultepec, hablamos de un panteón de Dolores y hablamos del zoológico de la Ciudad de México, donde se entreteje un drama de un asesinato, don Jorge.
8: Sí es, eh, la, hay un incendio eh, en la primavera del 2030, en un mundo muy parecido al que ya habitamos, trastornado por el cambio climático, donde el fuego, además de, de iluminar la noche de, de ese 26 de mayo del 2030, pues echa luz sobre los secretos de algunos de los protagonistas de la historia y nos confronta con el misterio de qué sucedió con los padres de la protagonista Karina, una joven estudiante del doctorado en física, y eh, el otro protagonista, Silverio, un vigilante del Panteón Dolores. Ese cementerio público en el que encontré reflejado toda la complejidad de, de nuestro país. Todo México está ahí resumido, eh, decantado, de en, en esas 250 hectáreas de, de bosque y, y sepulcros.
1: Sin duda alguna, si queremos llevar el futuro al presente, qué interesante porque el cambio climático que también tiene que ver en este esquema, en esta narrativa que usted habla, no solamente de eso lo expone y nos lleva mucho más allá a analizar.
8: Efectivamente. Yo lo que quería era contar una historia humana, una historia donde hay suspenso, donde hay también humor, donde hay eh, cariño, hay afecto y también hay fricción familiar y, y enmarcada en el mundo que ya estamos viviendo. ¿no? Se, eh, un mundo donde hay sequías, hay incendios, luego hay huracanes, hay grandes chubascos y todo eso va puntuando la vida cotidiana de los seres humanos. Nos Por un lado nos tenemos que acostumbrar y por otro lado tenemos que valorar la, la vida tan diversa de este planeta. Y, y en ese aspecto hablo del zoológico de Chapultepec, pues como un espacio donde hay fauna de todo el planeta y, y, y me da la oportunidad de hablar de una de mis pasiones, no que es la vida silvestre, la biosfera y la biodiversidad.
1: Jorge, sin duda alguna tu novela Las Mutaciones pues fue publicada en 10 idiomas. ¿Es fácil lograr un éxito así?
8: Pues no, la verdad ha sido una sorpresa eh, muy grata, obviamente, ver que ha tenido tan buena recepción en culturas tan diferentes como la China y la árabe, la, las, las lenguas europeas en Estados Unidos eh, y ahora justamente acaba de salir en Israel y ha sido una sorpresa porque... No, no esperaba que una historia muy mexicana en su en su lenguaje, en su sabor, en su en los ambientes que retrata pudiera eh, eh, hablarle a tantas eh, pues naciones, ¿no?
1: Jorge, muchos jóvenes que inician en esta profesión, en esta pasión, porque a veces es pasión la que, la que se requiere para escribir una novela, escribir un libro, escribir un ensayo, se desaniman porque sus primeros sus primeros trabajos no tienen el éxito que ellos hubiesen deseado y entonces se desaniman, creen que es fácil lograr una carrera que tenga un sustento, que tenga esa fuerza, sobre todo esa esperanza. ¿Qué les podrías decir? Pues que
8: hay que tomar este camino muy consciente de que definitivamente no es tan glamuroso como a veces se retrata tal vez en la televisión, en el cine. Es muy difícil pasar los días en soledad frente a la página, no sobre todo cuando escribes Libros eh, de largo aliento que toman años de, de trabajo y entonces la, la recompensa de encontrar al interlocutor pues tarda a veces años y décadas o incluso ya no le toca uno verla cuando encuentra uh, el libro a, a quien a los ojos que realmente estaba buscando y para para poder entonces vivir esa esa vida muchas veces monacal como de convento, donde uno está encerrado con sus propias palabras. Lo, lo principal es que realmente uno disfrute la escritura, disfrute la búsqueda de la palabra correcta, la, la imaginación de personajes, el compromiso con, con estos seres que van surgiendo.
1: Jorge, ahora los jóvenes, o las nuevas generaciones, por decir algo, tienen acceso a la tecnología. Es más fácil que puedan acceder a un libro de manera digital. Y todavía más, los jóvenes ahora están usando el tema del audiolibro como una herramienta para llegarse a la cultura. ¿Qué piensas de esto?
8: Pues justamente el audiolibro me parece un regreso muy feliz a la... A la vieja forma oral de la literatura, cuando nos las la familias se, se congregaban, por ejemplo, para escuchar que alguien leía una novela en voz alta y todos estaban escuchándola también en la radio, pues las radionovelas tienen una larguísima tradición. y Entonces el, radio, el audiolibro vuelve a poner la voz humana en primer lugar y yo celebro eso porque la literatura definitivamente para mí es un arte sonoro, un arte de lenguaje. Y entonces cuando un locutor eh, narra una historia, pues se puede disfrutar esa materialidad ¿no? del sonido. Yo sigo sintiendo un enorme cariño por la lectura en papel, eh, por el libro como como un objeto cálido, amistoso, como, una, como algo que te acompaña desde el librero todos los días y que va formando una biografía que va arropando tu, tu estudio, tu cuarto, tu, tu casa. Entonces, eh, pues hay virtudes tanto en el libro tradicional y en los libros digitales y audiolibros. Y creo que todos pueden convivir y, y cada quien encon puede encontrar un equilibrio. El chiste es no perder el gusto por la literatura en la que eh, la imaginación es mucho más libre y está mucho más estimulada que cuando vemos una pantalla en una serie o algo así, ¿no? Hay que... Defender lo que la literatura puede darnos.
1: Jorge Comensal, este vacío que hierve, que es una novela de misterio y zoología, de adicciones y crisis familiares de fantasmas, crisis climáticas, agujeros negros y masculinidad desorientada, ¿lo podemos? este, ¿Ya está en audiolibro o nada más en el ejemplar físico?
8: No estoy seguro si ya está, ya salió el audiolibro, pero ya está cocinándose definitivamente. Y también el, el libro digital también existe y pues está en librerías en, en formato impreso.
1: Muchísimas gracias, Jorge Comenzal, gran escritor y ensayista. Gracias por esta entrevista para El Dedo en la Llaga.
8: Muchas gracias por el espacio, por las preguntas. Ha sido un placer platicar.
1: Gracias.
0: El Dedo en la Llaga
1: y nos vamos con Alida Piñón para escuchar las recomendaciones culturales de este fin de semana.
9: Hola, ¿qué tal, Adriana? Qué gusto saludarte. Para este fin de semana les quiero proponer Luz Sonora celebrando a Mario La Vista. Es un homenaje al compositor mexicano a un año de su fallecimiento que tendrá su estreno mundial en el marco del Festival Internacional Cervantino. Se trata de una pieza de un espectáculo ideado y promovido por la coreógrafa y bailarina Claudia La Vista, hija del compositor, quien además reunió el trabajo coreográfico de tres autores, Melba Olivas, Raúl Tamés y Víctor Manuel Ruiz quienes trabajaron con los bailarines del Centro de Producción de Danza Contemporánea y serán acompañados por el Cuarteto la Vista, el artista Alejandro Square y con el diseño de escenografía, iluminación y vestuario a cargo de Aurelio Palomino. Esta obra va a interpretarse en vivo siete piezas musicales que son Cuarteto número 4 Sinfonías, Nocturno, Cuarteto número 2 Reflejos de la Noche, Cuarteto número 5 Siete Intervenciones, Canto del Alba y Toque de Silencio. Son algunas de las piezas más representativas del repertorio de Mario La Vista y que además ahora verlas en movimiento será un ejercicio muy interesante. Más allá de eso, también propone una visión al movimiento, a la vida, a la muerte y al amor hacia un padre, al amor a la vida y creo que por eso será realmente una de las piezas más interesantes que podremos ver no solo este fin de semana sino me, incluso me atrevería a decir que durante el año. Va a tener dos funciones, primero en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris el sábado 15 de octubre a las 17 horas y el domingo 16 a las 18 horas para después presentarse en el Teatro Juárez de Guanajuato el jueves 20 y el viernes 21. Ojalá que lo disfruten Nos vemos hasta la próxima
1: Gracias por escucharnos, pero sobre todo, gracias por permitirnos entrar a su corazón. Tenga usted un gran fin de semana con sus seres queridos. Nos escuchamos el próximo lunes.
2: Gracias.
0: en la llaga Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha Imagine the softest sheets you've ever felt Now imagine them getting even softer over time